0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, trois oui. ans après.
1: Trois ans après quoi Ça c'est une bonne question. <rire> Bienvenue, oui, ça va être trop cool. Donc on va parler de trois ans en étant parent, qu'est-ce que ça donne On va faire le point chaque année, genre assez un an, parce que Charlie a trois ans passé, on va faire assez un an, c'est deux ans, c'est trois ans, le point de vue qu'on a par rapport à un point de vue perso, couple. Peut-être aussi le point de vue au niveau de la famille et puis business. On va faire, on va traverser ça et on va voir ce que ça donne. Ça va être super intéressant. À mon avis, on va pas avoir la même. <rire> on va peut-être pas avoir la même perception. Et du coup, ça va être super intéressant de voir un peu comment on vit les choses et si ça, ça a évolué. Moi, j'imagine que oui. Mais si ça a changé. Donc, voyons ce que ça pourrait donner. En tout cas, question. Je pense même juste maintenant. Est-ce que on est toujours fan d'être parent. Est-ce que c'est toujours un truc qu'on kiffe, tu vois Est-ce que toi, t'aimes toujours ça Bah oui. <rire> je pense que c'est important, tu vois, de le voir. C'est la question que je me posais parce que je comprends, tu vois, les mères qui regrettent d'être devenues mères, parce qu'il y a vraiment un gros idéal là-dessus. D'ailleurs, ce serait intéressant d'en parler avec quelqu'un qui a peut-être ce recul là un jour, mais je pense que ça peut être intéressant. Moi, c'est pas mon cas, mais tu vois, je peux le comprendre. Et, euh, et c'est important, je pense, de de se poser la question pour pas s'oublier à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire Ok. <rire> ok, le mec, il va répondre juste avec des mots « oui »,« ok <rire>
0: ». Ben, si tu me poses des questions fermées, je te donne des réponses fermées.
1: <rire> du coup, on va repartir sur la première année de Charlie. Maintenant qu'on a trois ans, je veux dire, on a trois ans dans le
0: nez. Maintenant qu'on oh a <rire> Juste avant, elle dit « moi, je regrette pas, hein, mais on a trois ans dans le nez quand même hein. ».
1: <rire> c'est la fatigue qui parle en ce moment. Donc, oui, avec le recul, la première année, est-ce elle, est... elle était comment pour toi Elle était comment
0: bah, C'était l'année des découvertes. Ouais. C'est l'année où euh, on se jette euh, à corps perdu dans le grand bain et puis euh, bye que bye, on voit ce que ça donne. C'est quoi. quoi ces accents <rire> C'est un peu ça. Mais du coup, ouais, c'est plein de découvertes et aussi plein de peurs. Je pense que c'était l'année euh, où tu te confrontes le plus à ces nouvelles peurs que tu ne connaissais pas avant. Parce que j'ai l'impression que quand tu, quand tu deviens parent, tu débloques, tu unlock des nouvelles oui. peurs auxquelles coup, tu n'avais pas accès avant. D'un coup,
1: il y a un truc qui saute.
0: Parce que c'est bah, la première fois que tu es vraiment euh, à ce point responsable de la vie d'un autre être humain. Oui. Techniquement, normalement, avant d'être parent... Euh, on n'est pas autant responsable de la vie d'un autre humain que... Que soi-même. <rire> que soi-même, donc... Euh, ouais. C'est euh, là, en fait, le moindre truc. Puis bon, je pense qu'au niveau de, de la chimie du cerveau, c'est aussi, euh, aussi fait en sorte pour que tu... Pour que tu sois bien vigilant et que ton enfant survive. Donc, euh, le moindre truc, effectivement, ton cerveau te fait des signaux d'alerte de ouf. Et, euh, ouais. De toute façon, euh, voilà, euh, je, je, souvent je, je parle de ce truc dans les conversations autour de la parentalité. Mais alors, je ne sais plus quel était l'épisode, les, les, mais euh, dans le podcast de la maîtresse il y avait un épisode qui m'avait un peu marqué. Je crois que qu'il était question du burn-out parental ou un truc comme ça. Mmh. Et la personne qui était invitée expliquait que. Le... En fait, dans les cheveux, tout ça, on peut voir le ah oui le stress le taux de cortisol que ouais. tu peux avoir, etc. Donc le stress et pour rappel, le cortisol c'est l'hormone du stress et c'est
1: pas terrible d'en avoir beaucoup. <rire>
0: voilà. Et du coup, il euh, y avait des études qui ont montré que un parent a plus de cortisol qu'un étudiant qui est en période d'examen. <rire> et sauf que l'étudiant qui est en période d'examen, bah, ça dure. Pendant sa période d'examen, tu vois bah, le, le parent, bah, c'est toute la vie. Enfin, pas toute la vie, mais <rire> tout... Euh, bref, ça dépend de l'âge du gosse et tout ça, mais c'est vraiment continu toute l'année.
1: C'est toute la vie, genre, t'as signé un truc que t'as pas forcément <rire> eu conscience, mais tu l'as signé. Et maintenant, t'es là, ouais Après, bon, ce
0: qu'il faut euh, aussi euh, mettre en perspective, c'est que le... entre guillemets, le cerveau du parent, euh, je pense, là, je pas en tant que scientifique qui a toutes les connaissances mais je pense que le cerveau du parent se transforme et évolue pour encaisser aussi euh, ce, ce cortisol là et ce niveau de stress là quand euh, je pense qu'un étudiant euh, tu lui fourgue du jour au lendemain à un, à un gamin à gérer à 24 cadre je suis pas sûr que son cerveau soit prêt <rire> et que la transformation soit faite pour alors que quand tu deviens parent, euh, avec la grossesse et puis après euh, le postpartum et tout... Euh, normalement,
1: entre normalement, guillemets. Normalement,
0: oui, si euh, tout fonctionne correctement. <rire> et ouais. que tu as, pu, euh, tu as pu créer le lien d'attachement, parce que parfois, il y a des événements qui font que euh, bah, ça, ça ne se passe pas. Et bien ton cerveau peut, euh, avec sa merveilleuse plasticité, <rire> peut se transformer et te préparer du coup... Euh, à la responsabilité de ce petit être <rire> et à sa survie.
1: Ouais, donc du coup, beaucoup de. Je, moi aussi. C'était. Euh... Enfin, moi, c'était un avant-après, carrément aussi. Hein. C'est. vague émotionnelle. Je pense que je ne nous ai jamais vus, parce que ça... pour remettre aussi du contexte, bah, ça fait un paquet d'années qu'on est ensemble, quand même. Mais je crois que cette année, ces premiers mois, notamment, je ne nous ai jamais vus aussi fatigués. Tu vois, direct, on parle du négatif. Mais je pense aussi qu'on était. Euh... Vraiment dans notre bulle, tu vois. Très soudés, très ensemble, dans les moments plus compliqués, mais aussi dans les bons moments. Mais on découvre beaucoup de choses. Et euh... ouais, c'est s'adapter, beaucoup d'adaptation, beaucoup d'émerveillement de... et beaucoup d'émotion. De... Moi, c'était surtout ça la première année. Et... et vraiment apprendre à poser ses limites. Ça, c'est pour faire la transition avec la famille. Mais il y a vraiment eu ça. Et en, et en, en tant que personne, moi, j'ai appris à me connaître euh, différemment. Et j'ai vraiment l'impression d'être euh, ouais, une nouvelle personne, tu vois, d'avoir exploré euh, un autre côté de, de la Julie. Et en tant que couple, clairement, je dis euh, un seul mot. Non, deux mots. Attends. Non, trois mots. <rire> Entre parenthèses. <rire> Entre parenthèses. Et puis solidaire, je dirais. On a vraiment eu ce côté solidaire. Il y a vraiment une, euh, ce côté-là. Et après, au côté familial, euh, c'était... Euh, moi, je crois que c'est là où ça m'a le plus perturbé le côté famille. Il y a eu aussi un après, tu vois. Et ça, ça m'a fait assez bizarre. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui. Ça aussi, c'est un truc que je parle régulièrement, mais en fait, quand tu deviens parent, c'est comme si... Euh... C'est comme s'il y avait une sorte de brèche qui s'ouvre avec les gens de, de, de l'extérieur. Non, ouais. mais je veux dire, quand, quand dans les autres moments de ta vie, que tu sois... Euh, enfin, je veux dire, dans les autres moments de ta vie, en règle générale, quand tu es euh, à l'extérieur, que ce soit avec euh, tes inconnus ou ton entourage, dans des relations un minimum saines, <rire> les gens ne se préoccupent pas tant que ça de ton intimité. Et... Ne cherche pas à, à l'envahir et ne cherche pas à tout le temps émettre des avis et, et te donner des conseils non sollicités sur tout ce qui concerne ta vie. Okay. Mais quand tu deviens parent, c'est comme si la bulle... Tu sais, souvent quand on parle de, 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 de sa vie privée, de, de son intimité, on parle d'une bulle, tu vois et c'est comme si, donc, quand tu deviens parent, cette bulle, elle s'ouvre. <rire> et que les gens se disent « Ah tiens, c'est ouvert, je vais rentrer. <rire> » Moi, c'est un peu comme si tu étais dans avant,
1: euh, y a... ils commentaient, ils voyaient pas vraiment ce qui se passait, mais ils donnaient leur avis. Et là, maintenant, c'est comme si ils avaient appuyé sur un bouton où il y avait la lumière et ils voyaient tout. Ils se disaient « Ah oh, bah ça, tu devrais faire comme ça. Ah oui, mais t'es sûr ?» Enfin, je sais pas, comme s'ils si avaient un ticket qui leur permettait de...
0: Mais c'est même, même plus que « Tu devrais faire comme ça. » c'est ah non, mais ce que tu fais là c'est pas bien il enfin, ouais. y a beaucoup plus de jugements même si effectivement on peut, on peut avoir des jugements tout au long de notre vie hein, ça c'est sûr mais j'ai pas l'impression ou alors peut-être que je l'ai oublié je sais pas mais j'ai pas l'impression d'avoir vécu un autre moment de ma vie où c'est autant dans la constance et autant aussi souvent quoi. Ouais. et euh, sur plein de trucs parce que autant quand j'étais quand adolescent par exemple je me souviens qu'on pouvait me juger sur mes choix vestimentaires, ce genre de truc. Mais c'était souvent euh, ça, tout le temps, tout le temps, ça revenait sur un truc, quoi. Tu vois, sur le physique <rire> globalement. Mais voilà, ça, ça, ça revenait toujours sur les mêmes ouais. sujets. Alors que la parentalité, euh, c'est surtout, <rire> surtout, les gens ont des avis sur tout et, et surtout ce que tu fais. Et, et ils jugent et ils remettent en question tout, tous et tes choix. Questions. Ça peut être. Euh, ouais. Euh, le fait euh, de choisir euh, le végétarisme pour ton enfant, euh, le fait euh, de, euh, de lui parler d'une certaine manière, euh, le fait euh, de l'endormir à telle heure, euh, le fait de... Enfin, ouais, voilà, tous sur les tous les sujets, les sujets qui touchent ton enfant, les gens, enfin pas tout le monde heureusement, mais certaines personnes euh, à la se sentent année, obligées de donner tout, tout leur jugement.
1: La première année, c'était surtout l'allaitement, hein, le sujet pour moi. Ah, j'ai... C'était l'allaitement et euh, le cododo, pour moi. Les deux sujets où on avait des retours et tout. Genre, tu vas la... au bout de six mois, tu vas l'allaiter la longtemps j'ai fait six mois
0: Même avant <rire> What Même avant les six mois.
1: Et le cododo, mais euh, quand est-ce qu'elle va... Non mais, ça va se transformer en épisode ou en est... <rire> dévénère Au bout de six mois, quand est-ce qu'elle va avoir sa chambre elle vient de sortir avant. de mon utérus.
0: Même avant les six mois. Hein. Et vous
1: voulez déjà la mettre dans une chambre en mode... Euh, Moi je dis, c'est ce même euh... dès la
0: sortie de la maternité, on te dit ouais, ça. Ouais hein.
1: c'est vrai. Genre, elle est sortie de toi, et direct, faut la mettre... Il euh, faut la séparer. Mais
0: parce que beaucoup de parents ont fait ce choix-là. Et comme tu ne fais pas le même choix qu'eux, ouais, bah ils te remettent en question.
1: Mais déjà, déjà je ne sais pas si on en a parlé dans un épisode, je ne me rappelle plus. Le choix de ne pas accueillir... Euh, les membres de notre famille après que j'ai accouché à l'hôpital, on m'en en parle encore <rire> ah, aujourd'hui. On m'en parle on encore. On en parlera toujours jusqu'à la fin de notre C'est l'anecdote qui restera. Donc ouais, il y a vraiment ça. Et après, d'un point de vue euh, business, ce qui est super drôle, c'est que une des je j'arrive à, à décomposer entre la première année, la deuxième et la troisième les choses en fait euh, liées au business parce que la première année, grosse fatigue, il faut s'adapter et tout, beaucoup de soutien. J'ai eu quand même euh, ma, mon congé mat, donc ça a été euh, quand même agréable d'avoir cette pause-là, même si c'est pas comme je l'imaginais. Mais une des choses que je me souviens, c'est. Euh, en fait, on se disait, oh là là, elle a tout le temps besoin de nous. Mais en fait, je la revois, on la pose à côté de nous sur le bureau, elle dort, et nous, on peut faire notre truc, tu vois. J'ai ce souvenir-là. Et en fait, c'était facile, ça.
0: Bah, disons que pour, le, pour travailler, il y a beaucoup moins de sollicitations, quoi. Ah bah oui. Je la mettais en écharpe, elle dormait sur moi, et puis je pouvais continuer à faire des trucs. Ouais. J'ai déjà enregistré des épisodes de podcast euh, avec elle en écharpe qui dormait. Enfin, ouais. c'est, t'as plus de temps. Ouais, quand ils sont tout petits, la première année, enfin après ça dépend des enfants bien sûr. Nous ça a été ça. enfant peut différent, mais avec euh, avec Charlie euh, la première année, ouais, on avait plus de temps. Et en, en... plus de fatigue. Ouais. <rire> Parce qu'en fait, on avait plus de temps dans la journée, certes, mais la nuit était euh, plus saccadée.
1: Bah après, ça, c'est comme tous les... Enfin, j'ai envie de dire
0: beaucoup de Pas tous. Mais...
1: Comme ça. En tout cas, nous, elle était comme ça. Donc ça, c'était plus la première année. Et la deuxième année, sans transition, moi, c'est l'année de, oh mon dieu, elle commence à marcher, elle va manger tous les trucs qui sont au sol. Et en fait, c'est l'année de transition. C'est
0: l'année où tu détestes la ville.
1: Ah ouais, fran... bah, c'est l'année où on a dit, franchement, il euh, faut qu'on se casse. Hmm. Ça, c'était genre une évidence, tu vois. Euh, faire le tour. Moi, je me rappelle des morceaux de verre et des cigarettes mmh. par terre. De ouais. devoir être de derrière. Ça, c'est oh tout est un, tout est hyper vigilance la deuxième année. C'est le mot,
0: mot clé. Surtout, euh, surtout quand tu vis dans la ville et que rien n'est adapté à l'enfant et que c'est dégueulasse partout, qu'il y a de la... des cigarettes partout, ouais. que ton enfant veut tout ramasser.
1: Ouais, exactement. C'est le, c'est aussi. Euh... En tout cas, c'est un peu l'année de transition, c'est l'année où tu commences à te retrouver, c'est l'année où tu ah, as commencé à digérer, et tu te demandes, tu commences à essayer de trouver un rythme. Je pense que c'est aussi un an après où je trouve qu'on a eu aussi l'envie la... de... Je sais plus quand est-ce qu'on a fait une sortie ensemble, je pense que c'était... Euh, c'était pas très loin après sa naissance je réfléchis parce que je crois que c'était pour aller, avoir, aller voir un film, je dis c'est pas très loin ça se trouve on a mis un an pour y aller je crois je sais plus, mais en tout cas on a été voir un film et, et pour le coup c'était euh, ouais, le, le moment pour y aller mais on a mis du temps donc il y a vraiment eu toute une année juste pour s'habituer et après la deuxième année c'est vraiment ok maintenant on prend du temps pour nous, on a été voir un film, on a pris un on, on, a, on se sentait confiant pour la laisser à quelques personnes de confiance.
0: On est allé au cinéma avant. Ouais. La première année, on est allé au cinéma.
1: Je crois que moi... Je... Quand on
0: est allé voir euh... Euh, Toy Story tu T'es sûr que c'était
1: pas 4. un an après Non. Wow, je sais pas. Je Et La rappelle. Reine des Neiges 2. Vous voyez les rêves des, des films <rire> qu'on va voir, on va voir des Disney.
0: T'es sûr Ben ouais, il me semble... Attends, on va voir quand est-ce qu'il est sorti.
1: La Reine des Neiges 2. De... Mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment la deuxième année. C'était celle où, en fait, t'as envie de... Moi, j'ai senti une grosse envie de prendre du temps pour moi. C'était en 2019. Donc, ouais, tu, tu vois, vois, Charlie était toute petite. Ouais, on a fait une ou deux sorties. Mais genre, vraiment, moi, j'ai senti que j'avais besoin de prendre du temps pour moi, d'aller travailler à l'extérieur, d'aller à l'extérieur, mais seule. De... Je crois que c'est l'année aussi où j'ai pris soin de moi physiquement. Parce que la première année, c'est celle où c'était plus émotionnel. La deuxième, c'était plus physique. C'est là où j'étais opérée, c'est là où... Enfin bref, où j'ai découvert... Le 20 novembre terné. 2019. Ah ouais, tu vois. <rire> Donc été... elle
0: avait euh, même pas six mois.
1: Ouais. Mais par contre, euh, j'ai pas le sentiment que toi, t'as eu, as eu les mêmes, le même cheminement où moi, j'avais besoin de soigner mon corps physique et de m'éloigner et d'avoir du temps pour moi. Toi, j'ai l'impression que c'était
0: pas du tout ça. Mais t's... parce que je suis pas sûr que ce soit une question de... Que ce soit juste une question de soins, c'est aussi une question de caractère. Toi, tu as toujours mmh. eu besoin de, de moments seuls pour toi. Ouais. Moi, non. Donc, <rire> c'est. Non, je pense que c'est euh, ton cheminement normal. Et effectivement, le fait que tu aies. Bah, en fait, tu découvres aussi hein, le nouveau rôle de maman, le fait que ton corps euh, ait subi plein de transformations, etc. C'est normal que tu aies... aies aussi ce besoin de te retrouver. Euh... Mmh. Ça a rajouté en fait par-dessus le fait que, de base, tu as quand même ce besoin qui est là souvent.
1: Et puis, côté famille, il bah, y a plus d'interactions. La première année, souvent, les gens sont un peu... Euh... Bah, c'est un... tout petit bébé, donc du coup, c'est plus observation, câlin. Et puis, c'est surtout très proche des parents. En tout cas, nous, on l'a surtout vécu comme ça. Et après, la deuxième année, il y a plus d'éveil... Donc du coup... Euh...
0: Mais il y avait le Covid.
1: Ouais, y a plus de... Mais c'était une année un peu challengeante quand même. Hein. Ouais, On est resté beaucoup entre nous.
0: Moi, ce qui m'a fait pas mal chier... Alors, ça m'a fait aussi un peu chier dans la première année, mais j'ai l'impression que la deuxième année, bah, le moment où il commence à marcher et tout, euh... j'en Je... avais marre des comparaisons. Ah, c'est arrivé à ce moment-là parents... Non, c'est pas arrivé à ce moment-là, parce que c'était déjà le cas euh, la première année. Mais la première année, tu sais, à la limite, euh, comme tu t'émerveilles de tout, de leur premier rire, leur, euh, leur premiers quatre-pattes, etc., etc., tu vois, ouais. à la limite, euh, bon, je le, prenais pas, je le prenais pas tant comme de la comparaison, de la compétition. Je comprenais l'enthousiasme, tu vois, des autres parents et tout, on va dire. J'avais plus d'indulgence, si on peut dire ça comme ça. Mais la deuxième année, ça a commencé à me saouler parce que vraiment, je, je ressentais ce côté compétitif, tu vois, à vouloir dire T'as vu, mon enfant, il fait déjà ça et tout. Ah oui. Et, ouais. euh, et on a, enfin, entre guillemets, on a de la chance de, que Charlie, ne soit pas un, une enfant qui, euh, entre guillemets, des retards sur la courbe normale, tu vois, de, en moyenne. Ouais, des,
1: des caisses dans lesquelles il faut les mettre. Voilà.
0: Ouais. Parce que quand tes parents et que ton enfant a, a un peu de retard ou qu'il n'est qu pas, qu il est pas dans les moyennes, dans les normes, etc. Et qu'en plus tu te prends euh, cette espèce de compétition de merde que se rajoutent les parents, mais enfin, on mmh. en devient fou. Et moi, je comprenais pas. Je comprenais pas en fait. Euh, tu vois un parent, euh, tu prends des nouvelles et tout. La première chose qu'on te dit, ah oh, ma fille, t'as vu Et ben, elle, elle arrive à. Euh, je sais plus ce qu'on m'avait dit, genre euh, elle grimpe euh, sur le canapé et tout. Euh, ah ouais, ok, super. <rire> et toi, elle fait quoi Comme si... Pokémon, euh, okay Mais sais. ouais, c'était bizarre. Ça, ça me parlait pas et, et ça, me, ça a commencé à me saouler euh, la deuxième année, surtout. Ouais.
1: Après, je pense que c'est parce qu'il y a une certaine fierté, tu vois. Chez oui. certains parents, puis tu es fier aussi quand même quand tes enfants, ils font ça. Donc je peux comprendre. Mais là où je trouve pas ça sain, c'est ah bah, elle a fait ça, mais la tienne a fait ça. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que euh, on nous, mais là, surtout euh, pour la troisième année, on nous fait remarquer qu'elle, comme si elle était avancée. Mais elle n'est pas avancée, c'est juste son rythme sur certaines choses et sur d'autres. Il euh, n'y a, y a même pas de comparaison à avoir, c'est juste un rythme, tu vois. Et par contre, moi, ce qui m'a saoulé la deuxième année, c'est que, tu vois, la première année, c'est alors la chambre et la deuxième année, c'est alors l'école. Parce qu'en fait, et c'est là, moi, où j'ai été choquée, c'est qu'on peut mettre ses enfants à deux ans à l'école. Ce que j'entends par rapport au contexte qu'on peut avoir euh, en tant que, dans le travail ou dans la famille, il voilà, y en a beaucoup, mais euh, ça, ça me paraissait tellement tôt déjà. déjà. Et en même temps, dans la réalité, quand t'entends qu'il faut, avant même que ton enfant y naisse, trouver une crèche, t'es choquée.
0: C est, c est, Presque avant même la grossesse. Faut que tu, tu
1: sais que tu vas un enfant, il faut déjà que tu tu non mais je et du coup j'étais là mes deux ans déjà l'école. Alors déjà en fait c'est là où j'ai compris que comme on avait déjà parlé du fait qu'on voulait pas la mettre à l'école, <rire> j'ai compris que ça allait être un enjeu de discussion. <rire> Et que ça allait être chiant parce qu'on allait dire non on veut pas la mettre à l'école et que tout de suite on allait être en mode ah eux c'est des marginaux en plus ils sont végétariens et leur fille euh, elle est comme ça donc euh, ok euh, on rentre pas dans on rentre pas dans les cases tu vois donc c'est ouais ça moi c'est le truc qui m'a saoulé le truc qui m'a fait plaisir par contre c'est vraiment euh, ouais le, le la voir grandir être avec elle la voir euh, ses premiers pas et tout et l'entendre dire papa <rire> Après cette interruption, Charlie, je disais émerveillement au niveau du fait qu'on puisse la suivre, qu'on puisse la voir évoluer, ses premiers pas, ses premiers sourires, tout ça, tout ça. Moi, ça m'a fait quelque chose d'être vraiment avec elle, de pouvoir profiter. Et c'est là où euh, j'ai encore plus valorisé le fait qu'on ait créé un business où on peut travailler ensemble. Enfin, je pense que ça a changé beaucoup de choses. Tu vois, qu'on ait des... Ah, des projets communs. Ça m'a rien que d'en parler. Je me dis, on a tellement bien fait. C'est tellement cool. Très important. Et d'un point de vue business, bah, du coup, moi, j'avais vraiment besoin de, de m'extraire. Ça a été une année euh... ah, bah, assez challengeante pour nous. Et puis, en même temps, dans notre business, ça a été une des plus grosses années où on a fait le... un des plus gros chiffres d'affaires l'année dernière, en 2021. Et, euh... Et du coup, ouais, il a fallu euh... naviguer. En fait, au final, même si c'était très challengeant, où on a vendu notre appartement, il y a eu beaucoup de nouvelles choses. Hein.
0: Mais attends, là, on est en 2020 encore Eh bah, ben non ouais. 2020-2021.
1: Ouais. Et voilà, Rémi, est n'est pas dans les deadlines. Hein. Il <rire> Elle a eu deux ouais, ans, on, on, on... les deux ans. Oui, mais parce que
0: les deux ans, c'est entre c'est un an et c'est deux ans. Ouais, ouais. Pas. Alors parce là... que la première année, c'est de 0 à 1. La deuxième année, c'est de ah, 1 à 2.
1: Et bien, bah pareil, euh... <rire> ça fait la moitié. On a... Ça reste quand même une moitié d'année. <rire> moi, je compte ça là-dedans. Puis l'appartement, on l'a bien vendu sur cette période-là aussi. Hein.
0: Euh, ouais. ouais. C'est deux ans et demi. Exactement. Enfin, ouais. Ouais. Un peu plus quarts. Non oh là, 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 là,
1: Bon et du coup la dernière année, les trois ans.
0: Attends, parce ah. que moi je voulais venir sur un oh, point.
1: D'accord. Attention. Les deux ans toujours. Mm -hmm. Faut suivre.
0: C'est que moi aussi j'ai eu de l'émerveillement. Je vais y arriver à parler. <rire> moi aussi j'ai eu de l'émerveillement sur euh... Euh... comment dire. Surtout au niveau de sa motricité, parce que j'ai vu qu'elle était euh, très, euh, très aventurière, très.
1: Aventurière, c'est vraiment le mot, hein, parce <rire> que moi, j'ai flippé. Hein. Y a des vraiment... Elle n'a
0: pas peur, enfin euh, ah, voilà, c'est. Donc ouais, ça, ça m'émerveille, surtout bon, je pense que c'est assez différent de moi, même si je n'ai pas trop d'écho de comment j'étais euh, quand j'avais 2-3 ans. Donc peut-être que j'étais pas comme ça dès le début, mais je sais que. Euh, Très tôt dans ma vie, j'ai commencé à être angoissé, donc j'avais peur de pas mal de choses. Donc, de voir que ma fille, elle, n'a pas cette angoisse-là sur pas mal de choses, c'est um, c'est merveilleux, merveilleux. <rire> C'est
1: émerveilleux. <rire>
0: Et c'est aussi, je crois que c'est le premier été. Non, c'est peut-être pas le premier été, mais en tout cas, c'est l'été où ça m'a le plus marqué, la piscine, parce que... Ah, euh, oui. ouais. C'est là où on lui a mis les brassards et tout. Et en fait, tout de suite, elle, elle a nagé toute seule. En fait. ouais. Elle a voulu, euh, voulu s'aventurer dans la piscine avec ses brassards sans qu'on la tienne et tout. Sans qu'on l'encourage à le faire ou qu'on l'entraîne à le faire. Ouais. Donc euh, ouais, c'était assez... Euh, sur tout, toute l'évolution de la motricité, euh, ces deux ans, ça a été assez ouf. Et... Euh, les deux ans, c'est aussi le fameux truc où on te dit euh, le terrible tout. Ah oui. Et alors ça. Moi, j'ai je... pas compris non plus ça. Ben, en fait, si tu veux, moi, ça commence, à... enfin, ça commence à me saouler, c'est un ah, grand mot. En fait, c'est pas lui, dans le sens.
1: C'est les seuls moments. Lui, il va vous sortir des moments de saoulance. Non, mais c'est
0: pas, c'est pas dans le sens que ça me saoule, mais je trouve ça presque ridicule en fait, parce que oui, on te dit le terrible tout, puis après on te dit le stranger, et puis après on te dit le fucking four, et puis en fait, ah en oui, fait, c'est juste du marketing presque. Ah. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Et, euh, comme la crise
1: de la trentaine. Euh, ouais. La quarantaine. Et, mais
0: en fait, au final, ce que tu retiens, <rire> enfin, moi, ce que je retiens, à force de te dire, terrible tout, 3 Nigers, Fucking 4, alors five, je sais pas s'il y a un truc, mais sûrement. Freaking en fait, ça veut juste, on veut juste enseigner Avoir peur. que tous les ans, c'est la merde. <rire> ouais. Et que, alors, soi-disant, il y aurait une échelle où c'est de pire où en pire, ou j'en sais rien. Mais il faut arrêter, quoi, un peu. The en, en fait, c'est comme si on voulait justifier. Le fait que ce soit des enfants, et donc en fait sont, ce sont des individus en construction, et que, bah oui, euh, émotionnellement ils sont, pas, euh, ils sont pas équipés pour pouvoir euh, traverser toutes leurs émotions euh, calmement, si on peut dire ça comme ça. Comme et que beaucoup d'adultes aussi. Voilà, hein. Et donc il y a des moments de crise émotionnelle, il ouais, y a des moments qui sont pas simples, mmh. mais de là à devoir dire, ouais, non mais c'est normal, c'est le terrible tout, euh, pff, ça me fatigue. Mais je <rire> pense que
1: ça réconforte, mais en même temps ça ça apporte pas vraiment de solution parce qu'en fait, peut-être ça met en lumière la période. Mais autant oui, prendre dans la sa globalité sans. Tu anticipe, sais ça, son... ça
0: rassure, mais ça peut aussi justifier sur les violences éducatives, parce que tu vas te dire euh, non mais là en fait c'est juste que c'est le terrible tout. Donc en fait ça peut justifier Comme
1: la crise d'adolescence. Voilà. Ça peut justifier
0: ah. que je sois un peu plus autoritaire. Ah, oui. Parce que c'est le terrible tout. Non mais là tu vois c'est le screenager donc en fait. Euh... Ah
1: ouais c'est pas bien ça. Tu vois,
0: au lieu de chercher à comprendre pourquoi l'enfant est en train de vivre ça, pourquoi il est en train de faire sa crise émotionnelle, tu vas juste le justifier en te disant bah, « c'est l'âge mmh. ». Et là, en fait, ça te détache, bah, ça te détache émotionnellement vu que tu ne veux pas comprendre ce qui se vit <rire> chez l'enfant. Et donc, à partir du moment où tu te détaches, c'est là où tu peux être dans l'escalade de la violence et de l'autorité euh, injustifiée.
1: Mmh. Complètement. Oui, puis en plus, ça... je pense que ça, ça permet de... Tu vois, là, on, on fait chaque année... 1, 2, 3 on vit notre expérience mais en fait moi je l'ai pas du tout ressenti ça enfin, après on me dira oui mais chaque enfant est différent d'accord oui. mais en fait il y a plus que ça
0: mais de l'extérieur on, bah, on, on m'a déjà dit hein, qu'elle commençait enfin, en plus tu te prends ton lot de sexisme parce que c'est une fille on va dire ah ouais mais c'est une chieuse hein,
1: ah oh ouais alors ça, ça me saoule, ça. Ah, ça, par contre, ça me saoule bien.
0: Mais à, partir, oh à partir de deux ans, oui, on commence à dire, ouais ah elle commence à avoir son caractère, c'est parce qu'elle a deux ans, elle, elle teste les limites, elle veut, elle veut dire non, machin. Euh...
1: En soi... En soi... <rire> Moi, ça me fait
0: vraiment souffler du nez.
1: <rire> on souffle fort. En soi, c'est vrai qu'elle s'affirme. Et en fait, j'ai envie de dire, et donc... Bah ouais. Et en fait, c'est là où tu comprends que, ah bah oui, mais il va falloir poser les limites et t'as toujours ce truc de contrôlant et en fait c'est ça qui est vraiment euh, le challenge d'être parent c'est apprendre à c'est pour ça que c'est tellement essentiel d'apprendre à être bien avec soi euh, avec ses émotions et tout et son propre parcours, sa propre éducation et sa propre histoire parce qu'après tu te prends tu te prends en rafale les trucs extérieurs puis t'as ce que vit ton enfant, puis t'as ce que avec ton conjoint et puis t'as ce que toi-même donc du coup faut... ça demande beaucoup de courage et j'ai beaucoup d'admiration pour tous les parents et pour moi, le mot ce sera, oh, j'allais dire Pokémon évolution, c'est n'importe quoi. Ça va être, de... c'est pas au Covid, c'est nul comme mot. Franchement, je serais toi, je changerais mon mot.
0: Hein. Mais je sais pas, moi.
1: Ben, c'est ça qui est difficile et qui est fun en même temps. Je dirais, alors pour la première année, chamboulement. Pour le la deuxième année, émerveillement. Voilà. Moi, je joue mes règles du jeu jusqu'au bout. Okay. Et c'est mieux que Covid, hein. Votez pour moi. <rire> et donc, la dernière année, on est en plein dedans. Ou plutôt, on a déjà passé euh, trois ans. Ça fait trois ans. Et c'est là où tu te dis, en fait, c'est vrai que ça passe. Hein. Et avec ma mère, on en discutait. Et ma mère se repère aussi maintenant. À l'âge de Charlie, notre fille, sur les choses, comment ça évolue aussi dans sa vie. C'est rigolo, elle m'a dit Eh bien, je pense en âge de Charlie. Je vois en <rire> fonction de comment elle évolue.
0: Mon échelle du temps, c'est Charlie.
1: <rire> c'est ça, comment les choses se passent pour moi et comment les choses se passent pour nous. C'est assez rigolo. Et en fait, euh, je trouve qu'on a. Ouais, je sais pas, je trouve qu'on est vraiment euh, courageux et je dirais que le mot de cette année, c'est inconfort. Je pense que ça rayonne bien avec ce qui se passe, parce que du coup, on a vendu notre appartement et on habite avec ton père depuis un an, et donc on fera un épisode entier sur qu'est-ce que ça fait de vivre La avec cohabitation euh... transgénérationnelle. Ouais, <rire> ça va être un sacré épisode, ça, je pense. Et et pour le coup, en tant que personne, je trouve que là, je je pense vraiment à moi. Tu vois, je sens qu'il a, il m'a fallu autant de temps pour vraiment. Euh... Pensez à moi, refaire mes ongles, aller chez le coiffeur, refaire du sport, remanger comme j'ai envie, me sentir, tu vois, tout ça, là, pour moi, et dans le business, pareil. Et toi, du coup, comment ça se passe pour toi Et pour nous, même, je trouve qu'il y a une autre dynamique, tu vois, je trouve, depuis euh, où on a envie d'être ensemble, après, c'est un peu plus compliqué par rapport aux circonstances, mais, je sais pas, il y a autre chose. Cette dernière année, il y a tout, elles sont toutes différentes, c'est très drôle. Et du coup, ouais, j'ai l'impression que toi, il y, y a quand même une. C'est ma perception de comment tu vis les choses. Il y a une certaine continuité. Je te trouve assez. Euh, toujours sur la même longueur d'onde, tu vois, Super. genre. Mais pas. Genre, genre c'est
0: pas chiant. Mais non, non, non,
1: non. Mais genre en mode. Mais non, parce que moi, je trouve ça rassurant. Genre, tu sais, le Je piger. suis le rock
0: dans la tempête.
1: <rire> non, mais sans, sans déconner, c'est ça. Hein. Je ressens ça, en tout cas. Je pense que c'est essentiel. Hein
0: je suis la stabilité.
1: Oui. Tu es <rire> je ma... Je suis l'encre. Tu es ma stabilité. Euh...
0: Euh, comment je l'ai vécu cette troisième année Bah oui, l'inconfort, ça marche bien. Mais l'inconfort, et puis je pense aussi... Euh... C'était quand même aussi assez chamboulant, hein, comme la première. Pas ouais. pour les mêmes raisons, on ne pas vis-à-vis -vis de... C'est pas vis-à-vis -vis de la troisième année de Charlie, c'est juste que par rapport au contexte et à l'environnement dans lequel on était. Euh, donc ça a rien à voir avec elle en soi. Mais euh, du coup, c'est difficile, c'est difficile de vraiment séparer euh, ce qu'on a vécu euh, de compartimenter euh, ce qui est purement Charlie <rire> ouais. de ce qui est du contexte. C'est un peu un peu compliqué. il
1: euh, ah, y a quand même des mais choses Mais c'était c'était
0: particulier dans le sens où euh, on s'est retrouvé beaucoup plus en proximité euh, de notre famille, alors que quand on était dans notre appartement, bah, on était un peu plus loin. Et euh, on était vraiment dans notre bulle. Et moi, j'ai senti euh, que de ne plus être dans notre bulle, c est, c est, c est, ça demande de l'énergie supplémentaire. <rire> ah bah oui. Donc en fait... Je me, je, ce qui est sûr, c'est que je me sens plus fatigué que, euh, que la deuxième année.
1: Ouais, moi aussi.
0: Parce qu'il voilà, qu y a cette énergie supplémentaire qui est demandée. Euh, alors que ce qui est étonnant, c'est que, hum, par exemple, une journée par semaine, euh, Charlie, elle va, elle va chez sa grand-mère depuis, depuis qu'on est ici. Donc, on pourrait se dire euh, on a plus de temps pour nous par rapport à la deuxième année. Mais, euh... mais en contrepartie, ça demande tellement d'énergie, euh, cette proximité avec la famille. Et en fait, ça me rend compte que... Quand t'as la chance que ça se passe bien avec ta famille, que vraiment tout est fluide, qu'il n'y a pas de...
1: Est-ce que ça existe, une famille comme ça
0: Alors soit ils mentent, les gens, <rire> <rire> soit je sais pas. Mais de l'extérieur, oui, j'ai des gens qui disent que... Avec les grands-parents, ça se passe très bien, qu'ils n'ont Ils ont aucun... aucune interrogation de laisser euh, tout un week-end leurs enfants avec. Alors, est-ce que c'est un détachement et un besoin si fort que du coup, ben, tu... tu oublies les questionnements et ouais, tout ça
1: Ça te passe au-dessus.
0: Voilà. Ou alors, est-ce que ça se passe vraiment de manière tellement fluide qu'il n'y a pas besoin en fait, d'avoir ces questionnements Ça, je ne sais pas. Mais euh, quoi tu peux y arriver, Charlie. Mais. Euh... Mais oui, du coup, si, si t'as pas cette chance d'avoir cet environnement où tout est fluide et il n'y a pas ces conflits de. Euh... On n'a pas les mêmes choix, on n'a pas les mêmes valeurs. Et je veux dire, à la limite, euh, c'est logique hein, qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Mais en fait, euh... ce serait, ouais. <rire> serait respectueux. Ce serait respectueux d'accepter les valeurs des nouveaux parents, parce que, bon, toi, tu as été parent et on t'a laissé tranquille. enfin <rire> T'as pas trop le choix. En théorie. On t'a laissé faire tes choix et tout, donc ce serait bien que tu laisses la nouvelle génération de parents faire leurs propres choix et donc faire leurs propres erreurs. Toi, tu as fait tes choix et t'as fait tes erreurs. Bah, laisse les nouveaux faire pareil. Et en fait, j'ai pas l'impression qu'on nous laisse cette opportunité-là. Et, et donc, il y a des, des conflits, des, des... enfin, c'est pas fluide, quoi. Il y a des frictions. Et, et du coup, tu te sens pas... À... Enfin, moi, je me sens pas à l'aise de laisser Charlie tout un week-end, par exemple, avec qui que ce soit, quoi.
1: Ça, non, moi non plus.
0: Donc, euh, c'est chiant. <rire> c'est chiant parce que quand tu es autant en proximité, c'est là où tu peux te dire que tu as les opportunités, les occasions de déléguer un peu de ta parentalité. Et c'est un truc hyper important, hein, le, le fameux proverbe « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Et je pense que oui, on n'est pas fait pour... Euh... On n'est pas fait pour élever un enfant euh, juste entre deux parents euh, toute la vie. Comme... Enfin, c'est pas possible. Il faut pouvoir déléguer et, et même au niveau, de la... au niveau des bénéfices de la construction de l'enfant, je pense que c'est bien qu'ils puissent voir d'autres personnalités, d'autres caractères, d'autres cultures et tout. Mais quand il y a autant de friction et que c'est pas fluide, c'est... C'est dur, quoi. Tu, en
1: fait, moi, j'ai ce truc très analytique. Enfin, très en analytique. <rire> c'est le business qui parle. Très analytique de dire... Euh... C'est un peu ce qu'on m'a dit pendant la grossesse. Hein. C'est genre euh, bénéfice-risque. Ouais. La balance des risques, entre guillemets, des risques est trop, trop importante. Et au départ, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment trop exigeante Et en fait, en soi, je me dis, que, si c'était moi, si Charlie, c'était moi, est-ce que j'aurais envie de vivre ça et, je me, et quand c'est, je me
0: dis non, je tu la laisserai pas, tu vois. Donc ça
1: se compte sur le doigt d'une main.
0: Oui, et puis de toute façon, il n'y <rire> a pas un repas de ça famille où on ne serre pas les dents. Il n'y a pas un repas de famille. Ça tira
1: pas le rêve. Non, mais c est,
0: c est, on, on serre les dents parce qu'il y a des trucs... Euh... Ouais, c'est vrai. On souffle fort encore une fois. Et un repas de famille, c'est juste euh, 4 heures, quoi. Là, si tu laisses ton enfant tout un week-end, c'est pas 4 heures. <rire> Donc, euh... Et puis t'es pas là ouais mais tu vois la mythe laisser quatre heures bon on le fait souvent toute une après-midi on le fait souvent mais euh, ouais tout un week-end euh... c'est chaud hein mm.
1: moi ce que j'ai remarqué la troisième année c'est que je me j'ai réalisé à quel point euh, la première année était facile dans le sens où bah ça dort un bébé et puis c'est pas très demandeur quand Là, il y a. Quand y a on, tu vois, mais toi, enfin, ça là... dort, mais la
0: nuit, ça dort pas trop. Ouais, mais tu
1: vois, <rire> je pense que moi, comme j'avais des apnées du sommeil et qu'au niveau du sommeil, je suis un peu devenue une warrior et que maintenant, je dors mieux. Ben, je, je vois aussi qu'au quotidien, les sollicitations, vu. Enfin, nous, on la fait pas garder beaucoup. bah ben, c'est normal, elle a envie d'être avec nous, elle a envie de faire certaines choses. Elle a, tu vois, elle a. Elle a besoin d'être. Euh, elle a, elle a, elle a, besoin, elle a des envies et c'est, c'est genre, c'est le moment où en fait, les activités, les choses à faire avec elle, c'est maintenant, tu vois, qu'on commence. Et j'ai bien vu cette différence, tu vois, avec euh, beaucoup d'interruptions. Et en fait, il faut apprendre à, à déléguer et à demander de l'aide pour pouvoir, notamment, et là, je pense soit au perso ou en pro à faire des choses. Tu vois, une heure une heure entière, bah, il faut pouvoir se la dégager et avoir la possibilité... Euh... Mm. Ça, je l'ai vraiment remarqué sur cette dernière année. Enfin, sur la troisième année.
0: Mais moi, je le vis bien. Je le vis bien, ce truc des sollicitations et tout. Parce que je pense que ça va aussi euh... avec le fait qu'elle s'exprime de plus en plus. Ah ouais. Et en fait, moi, depuis la naissance... Euh c'est quelque chose que j'avais envie enfin je me souviens qu'il disait à trois mois hâte.
1: il était là euh, bon euh, on non pas de... du tout
0: c'est pas <rire> que j'étais c'est pas que je voulais que ça passe plus vite etc c'est pas ouais. ça j'ai quand même profité de chaque chaque phase de développement mais, mais, mais c'est juste hâte. que dès le début j'étais pressé de voir euh, de voir la personnalité de ma fille en fait et de l'entendre avec sa voix et pas quand je dis l'entendre avec sa voix c'est pas juste entendre ses premiers mots c'est pas ça mais entendre ouais. sa façon de, de s'exprimer enfin euh, ouais. vraiment voir sa personnalité de plus en plus et
1: et tu veux dire quelque chose, Charlie Tu veux dire un mot Tiens,
0: viens. Et là, on voit qu'elle qu est de plus en plus euh, elle, quoi. <rire> oui.
1: Tu veux dire un mot Tu veux faire un câlin Oui. Tu veux dire quelque chose Oui. Tu veux dire dans le micro Tu vas dire quoi C'est qui dedans C'est qui dedans dans le micro C'est qui bah ben là, c'est des personnes qui vont écouter ce qu'on enregistre. Tu veux leur dire quoi <rire> Tu veux leur dire bonjour Oui. Tu peux dire bonjour dans le micro. Bonjour. <rire> Donc du coup, c'est vrai que comme on a besoin de temps de perso et même professionnel, c'est important qu'on soit ensemble et qu'on délègue aussi. Et ouais, moi, moi ce que j'aime beaucoup, c'est de la voir parler et de voir euh, l'évolution entre euh, ouais, le début et là, maintenant, on a des vraies conversations. Des vraies conversations. Et ça, c'est vraiment chouette. Je trouve ça cool. Je crois que j'ai dit mon mot pour la troisième année. Cool. <rire> <rire> non, en tout cas, si vous avez des questions... Ah, c'est ça euh... C'est ça, le mot Je sais pas, j'ai dit ça <rire> Tu pourras faire un petit morceau de montage, je sais pas ce que j'ai dit. Non, mais moi, ah, le, de quoi mon mot Un oui. ah, bon, peu. Je sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit quoi, moi
0: de la Ah, inconfortable, ah, oui, j'aimerais dire un, un mot. Confort.
1: Moi, j'ai dit le, mon, mon, mon mot de la troisième année, c'est « inconfortable ». Mais c'était cool aussi. Mais inconfortable quand même. Inconfortable. Et du coup, si vous avez envie de... Attends, il y a Charlie qui vient te voir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. On se retrouve pour un prochain épisode de La Meute. Avec Charlie qui est juste derrière. Ça fera un bon contexte pour vous dire à quel point c'est super cool d'avoir des enfants. Et en même temps, il faut savoir s'adapter. Ça permet de aussi de mettre un peu de vie dans ces épisodes. Vous allez sûrement l'entendre pas mal. En tout cas, merci d'écouter la meute. On se retrouve pour un nouvel épisode très bientôt. Et n'hésitez pas à partager vos questions et vos retours à Kinoko Rémi sur Instagram. Vous pouvez lui envoyer un petit message privé pour lui dire ce dont vous avez envie qu'on parle. Ou à moi, Kinoko Julie, si vous avez envie. Toujours sur Instagram. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.